0: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał, i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także Ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Cały siedemnasty rozdział Ewangelii Świętego Jana to jest modlitwa arcykapłańska Jezusa. I w dzisiejszym trzecim fragmencie tej modlitwy słyszymy, w jak szczególny sposób Jezus prosi o jedność. O jedność tym, którzy uwierzą, czyli prosi o naszą jedność. Prosi w wieczerniku, na moment przed wyjściem do ogrodu oliwnego, na moment przed rozpoczęciem pasji, prosi, abyśmy byli jedno. Jakie to jest jedno? To jest jedność, która wypływa z naszego zwrócenia się do Boga. To jest jedność w Bogu. Tylko w ten sposób chrześcijanie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mogą być jedno. Żaden ludzki wysiłek nie zbuduje naszej jedności, tylko wysiłek, aby być blisko Boga, aby być jedno z Bogiem, jedno poprzez chwałę, którą dał nam Jezus Chrystus, poprzez chwałę, którą otrzymał od Ojca On jako prawdziwy człowiek. Przyjmuje chwałę Ojca, przyjmuje Ducha Świętego i jako prawdziwy człowiek, poprzez którego człowieczeństwo dokonuje się zbawienie. On jako człowiek daje nam Ducha Świętego. Jako Bóg jest w doskonałej jedności. Jako Bóg jest nieustannie rodzony przez swojego Ojca, jest w doskonałej jedności, ale stał się człowiekiem, by jako człowiek otworzyć człowieczeństwo na dar jedności z Bogiem. Dlatego zaczyna jako człowiek, jako arcykapłan Nowego Przymierza całą modlitwę arcykapłańską od prośby Otocz mnie Ojcze chwałą, abym mógł tą chwałą otoczyć tych, których mi dałeś, abym dał im życie wieczne. Życie wieczne jest nam dawane przez Ducha Świętego i przez Jezusa Chrystusa, który nam posyła Ducha Świętego. Dzisiaj Jezus modli się o to, abyśmy byli w jedności takiej, w jakiej On jest ze swoim Ojcem. Przepięknie tą tajemnicę pokazał święty Andrzej Rublow w swoim obrazie Trójcy Świętej. Obraz tak namalowany, że Trójca siedzi przy czworobocznym stole, ale jest w taki sposób namalowana, że każdy kto wpatruje się w ten obraz, widzi, że jedno miejsce jest przygotowane dla mnie, moje zbliżanie się do Boga. Moje odkrywanie słów Jezusa Chrystusa i obecności Bożej w moim życiu prowadzi mnie do tego miejsca przygotowanego dla mnie w niebie. To jest miejsce w relacji, to jest zaproszenie do stołu, tak jak do stołu został zaproszony ojciec naszej wiary, Abraham. Historycznie scena przedstawiona w obrazie Trójcy Świętej to są trzej aniołowie, którzy przyjęli postać ludzką, aby objawić Abrahamowi spełnienie Bożej obietnicy. To właśnie przy tym stole Abraham słyszy, że za rok będzie miał potomka. To jest to miejsce, to miejsce spełnienia Bożych obietnic. A jakie obietnice zostawia dla nas Jezus? Że jest dla nas przygotowane miejsce w niebie, że On odchodzi z tego świata. Pożyteczne jest dla nas Jego odejście, bo idzie przygotować nam miejsce w niebie. To miejsce to jest zaproszenie do wspólnoty osób bożych. Każdy z nas jest zaproszony do tej wspólnoty. I o tyle, o ile przez wiarę potrafię przyjąć to, że w Jezusie Chrystusie już mam dostęp do nieba poprzez moją głowę, o tyle, o ile mam dostęp do tej tajemnicy, o tyle jestem w stanie po Bożemu budować jedność. Jedność jest darem Ducha Świętego, bo jedność to jest cecha miłości Ojca i Syna. Ojciec i Syn są w jedności Ducha Świętego i ten, który w sposób najdoskonalszy, boski, łączy Ojca i Syna, ten właśnie jest posłany nam. Jezus w modlitwie arcykapłańskiej o to prosi aby ten, który jest jednością Ojca i Syna, został darowany, został ofiarowany tym, którzy uwierzą. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się za mnie i za Ciebie, abyśmy byli jedno. Abyśmy byli jedno w tak czytelny sposób, czyli pokazując, że po ludzku jest to niemożliwe, po ludzku nie potrafimy tak kochać. Po ludzku nie potrafimy być w takiej jedności, aby ludzie, którzy zobaczą naszą jedność, mogli chwalić Ojca, który jest w niebie, który jest pierwszym źródłem naszej jedności. To Ojciec posyła Syna swego i Ducha Świętego na świat, aby nas przyprowadzić znowu do tej jedności, która została rozbita poprzez grzech pierworodny. I jedność, którą przynosi Jezus Chrystus w Duchu Świętym, jest znacznie większym dziełem, głębszym, pełniejszym niż to, co otrzymali nasi prorodzice w raju. To jest jedność, która nas czyni przez łaskę równymi Bogu, dając nam zdolność życia Bożego. To jest cudowny dar, ale to jest dar, który nam zostaje zadany. Psalmista modli się – Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości po Twojej prawicy. To jest ścieżka życia, to jest przyjęcie tego, przyjęcie daru Ojca i Syna, który uzdalnia mnie bym, trwając w jedności – tak jak Jezus trwał w jedności, będąc w świecie, żebym ja też, będąc w jedności z Ojcem, z Synem, w Duchu Świętym, potrafił być zaczynem jedności w świecie. To budowanie jedności nieraz jest tak trudne, jak to słyszymy w dzisiejszym fragmencie pierwszego czytania, kiedy Święty Paweł, aby odbudować jedność z Bogiem, musi odsłonić te podziały, które są ukryte w ludzkich sercach. Najpierw głosi świadectwo o tym, jak spotkał Jezusa Chrystusa jak go Chrystus powołał do tego, aby głosił wiarę poganom. Ale potem, widząc ludzką nienawiść, tak wielką, że musiał zostać ocalony poprzez rzymskich żołnierzy, wtedy przez żołnierzy postawiony przed Sanhedrynem, poprzez to, co powiedział, odsłonił, jak bardzo serca ludzi są podzielone między sobą, ale także podzielone od Boga, a zrobił to po to, by w jego życiu, przez jego wierność Bogu, iść tą ścieżką, którą go sam Bóg poprowadził w Duchu Świętym, aby jak usłyszy w objawieniu kończącym dzisiejszy fragment dziejów apostolskich, Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie. Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie ukazałeś nam ścieżkę życia. Dziękujemy Ci, że pokazałeś nam, że ścieżka życia prowadzi do jedności, do troski o jedność, a przede wszystkim do modlitwy o jedność. Dziękujemy Ci, że dajesz nam Ducha Świętego, Ducha Jedności, abyśmy potrafili odnowionymi sercami spojrzeć na ludzi, z którymi jedności nie potrafimy zbudować. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Duch Święty jest naszą jednością. I dziękujemy Ci, że dajesz nam Ducha Świętego, aby nas przemienić i uzdolnić do życia w jedności, której Ty, Ojcze, sam jesteś źródłem. Ojcze, w imię Jezusa wołamy słowami, którymi modlił się Jezus. Ojcze, proszę, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Ojcze, Proszę Cię o dar jedności szczególnie dla tych, którzy żyją w rozpaczy, którzy zwątpili, którzy zamknęli się w swoim cierpieniu i w swojej samotności. Proszę, obudź w tych sercach pragnienie jedności i wiarę, że jedność jest przygotowana w Tobie i że w jedności objawia się Ojcze Twoje królowanie bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.